0: नमस्कार मी आर्जेप्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणीं ते असामान्य साधारण ते अनन्य असा आपल्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याच्या भरीव योगदानाने नवनवीन पैलू स्थापन करणाऱ्या अद्वितीय व्यक्तिमत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपलं व्यक्तिविशेष हे सत्र चला ऐकूया अशाच एका असामान्य व्यक्तिमत्वाचे जीवनगाथा आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींचा जीवनप्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो आजच्या सत्रात आपण जाती प्रखर नकार देऊन विद्रोह करणारे आणि मानवी मनाचा वेध क्रांतिकारी लेखणीतून घेणारे दलित साहित्याचे जनक म्हणजेच बाबूराव रामचंद्र बागुल यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत महाराष्ट्रातील दलित साहित्य विषयक चळवळीचे एक प्रमुख प्रवर्तक म्हणजे बाबुराव बागुल एकूणच भारतीय साहित्यात मौलिक भर टाकणारे सर्जनशील लेखक आणि दलित साहित्याचे जनक म्हणून आपली प्रभावी ओळख त्यांनी निर्माण केली बाबुराव बागुल यांच्या लेखनामुळे मराठी साहित्यात विद्रोही पर्वाचा खरा प्रारंभ झाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृतिशील तत्त्वज्ञानातून अनेक लोकनेते कार्यकर्ते विचारवंत लेखक कलावंत निर्माण झाले व त्यांनी आपापल्या वकुबाप्रमाणे बाबासाहेबांचे कार्य पुढे नेण्यासाठी कार्य केले त्याच परंपरेतील बाबूराव बागुल हे एक ठळक नाव बाबूरावांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील विहीदगाव या ठिकाणी एकोणीसशे तीसमध्ये झाला तिथेच ते वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत वाढले दुःख दैन्य दारिद्र्याचा जन्मजात अनुभव त्यांना तिथे मिळाला नंतर त्यांच्या मावशीकडे मुंबईत माटुंगा लेबर कॅम्प येथे त्यांना शिक्षणासाठी पाठवण्यात आलं नगरपालिकेच्या शाळेत ते मॅट्रिक झाले आंबेडकरी चळवळीचा प्रभावशाली वारसा त्यांच्या वस्तीमधूनच मिळाल्याने इयत्ता चौथीत असतानाच त्यांनी पहिली कविता लिहिली ते एक आंबेडकर स्तुतिपर गीत होते त्यांच्या कविमनाने सुरुवातीला श्रमिकांच्या दुःखांच्या जाणिवेतून कविताच अधिक लिहिल्या मॅट्रिकनंतर काही काळ बेकारीत घालवल्यानंतर मुंबईतील लॉन्ड्रीमधील मार्कर दवाखान्यात कंपाऊंडरचा सहाय्यक मिलमध्ये व रेल्वेमध्ये कामगार अशा छोट्या मोठ्या नोकऱ्या करत ते श्रमिक जीवन जगत होते पण एकीकडे भरपूर वाचन मनन चिंतन चालू होते मार्क्स लेनिन गॉर्की चेकॉव गौतम बुद्ध महात्मा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा लेखनाचा त्यांच्या मनावर पगडा होता शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्याशीही त्यांचा काही काळ संपर्क आला अण्णांबरोबरच ते कामगार चळवळीत कार्यरत झाले वाचलेले पाहिलेले ऐकलेले आणि अनुभवलेले अशा साऱ्या विचारांचा सखोलतेने ठाव घेत त्याची वास्तवदर्शी विश्लेषण करण्याची जणू सवयच त्यांनी स्वतला लावून घेतली त्यांच्या आजूबाजूच्या वास्तवाचा त्यांच्या संवेदनशील मनावर जो परिणाम झाला त्या मानसिक अवस्थेचे व अस्वस्थतेचे रूपांतर त्यांच्या दाहक वास्तव व वा परिणामकारक लेखनात झाले पुढे त्यांनी लेखनाला पूर्ण वेळ वाहून घेतले आपल्या लेखन अभिव्यक्तीचा प्रारंभ कवितेतून करणाऱ्या बागुलांना ज्या जीवन अनुभवातील उग्रदाहकता भीषणता विदारकता आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला नकार देत त्याविरोधात पुकारलेला विद्रोह हो मांडायचा होता तो कवितेच्या फॉर्ममध्ये व्यक्त करताना अपुरेपणा व असमाधान त्यांना वाटू लागले तेव्हा त्यांनी कथा आणि कादंबऱ्या लिहिण्यास सुरुवात केली आचार्य अत्रे यांच्या नवयुगमध्ये त्यांची पहिली कथा प्रसिद्ध झाली पुढे एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये जेव्हा मी जात चोरली हा त्यांचा पहिला कथासंग्रह प्रकाशित झाला या संग्रहातील कथांनी मराठीतील पारंपरिक लिखाणाच्या सर्व चौकटी मोडून तोडून टाकीत मराठी कथेचा चेहरा बदलून टाकला या कथासंग्रहाची जन्मकथा सांगताना बागुल म्हणतात येथे मी जन्म घेतला म्हणूनच मला जात मिळाली पण जेव्हा लिहू लागलो तेव्हा मी देशातल्या आणि जगातल्या सर्व दलित उपेक्षित वंचितांचा झालो आणि म्हणूनच मी त्यांचे दुःख वेदना त्यांचं संघर्षमय जीवन माझ्या कथेत लिहिले बाबुरावांनी दलित साहित्याचे नाते अमेरिकेतील आफ्रिकेतील कृष्णवर्णी यांच्या साहित्याशी जोडून दलित साहित्याला वैश्विक भान देण्यास प्रारंभ केला साठोत्तरी मराठी साहित्यात बाबूराव बागुल यांचे नाव अग्रक्रमाने येते त्यांची कथा उत्कृष्टतेचा परमोच्च दर्जा काढते मरण स्वस्त होत आहे हा एकोणीसशे साली प्रसिद्ध झालेला त्यांचा दु, दुसरा कथासंग्रह त्यांच्या कथेतून त्यांच्या कथेतील पात्रांमधून पुढे येणारा आत्यंतिक अमानुषपणा गुन्हेगारी क्रौर्य या सर्वांबद्दल तुच्छता निर्माण न करता उलट वाचकाच्या मनात सहानुभूती निर्माण करण्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले ही माणसे अशी का वागतात त्यांना असे वागायला भाग पाडणारी गूढनियती यामागे नेहमीच नसते तर इथली जातीय व्यवस्थाही त्याला कारणीभूत ठरते हे वाचकांच्या मनावर ठसवले जाते व हेच त्यांच्या साहित्य कृतींचे उत्तुंग यश आहे दुःख हे शोषणातून निर्माण होते ही त्यांची भूमिका आहे त्यामुळेच मुरळी वेशा पुरुषांच्या वासनेला बळी पडलेल्या स्त्रिया असे विषय त्यांच्या कथानकात येतात झोपडपट्टीतील गलिच्छ वस्ती त्यांचे दैनंदिन चालणारे नैतिक अनैतिक व्यवहार हे सारेच अंगावर येणारे असे वाटले तरी ते वास्तव जणू काही त्यांच्यात परा प्रवेश करून त्या लोकांच्या मनातली घुसमट ते आपल्या लेखणीतून समर्थपणे वाचकांपर्यंत पोहोचवतात त्यांचं साहित्य हे कलावादी अथवा केवळ रंजनासाठी नसून त्यांच्या लिखाणाला तात्विक बैठक आहे ते केवळ लेखक न राहता त्यांनी साहित्य चळवळीबरोबरच बहुजनांच्या सामाजिक चळवळींनाही आपल्या विविध भाषणांमधून वैचारिक लेखनातून बळ पुरवले होते ज्ञान विज्ञान आणि लोकशाही यांचे ते निष्ठावंत पुरस्कर्ते होते नामदेव ढसाळ यांनी तर त्यांची तुलना दस्तय्य वस्कीशी अशी केली आहे रशियन राज्यक्रांतीपूर्व काळात दस्तयी वस्कीच्या कथा कादंबऱ्यांनी वास्तववादी पद्धतीने सामान्य माणसाचे चित्रण करून क्रांतीपूर्वक प्रबोधन करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले दस्तय्य वस्की आणि बाबूराव बागुल यांच्यात एकसमान सूत्र सांगता येईल ते म्हणजे दोघांचीही कलावंत म्हणून माणसाच्या माणूस दृष्टीकोनातून वास्तववादी अंगाने आपापले साहित्य आविष्कार घडवले नाट्यमय घटना आवेगपूर्ण निवेदन उत्कट भाषा शैली यामुळे त्यांची कथा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते त्यांनी कथेबरोबरच दीर्घकथा देखील लिहिल्या सूड अघोरी कोंडी भूमिहीन मुकनायक अपूर्वा सरदार पावसा व पाषाण या कादंबऱ्या आणि आंबेडकर भारत खंड एक व खंड दोन तसेच दलित साहित्य आजचे क्रांतीविज्ञान असे वैचारिक ग्रंथ देखील लिहिले मराठी साहित्याला क्रांतिकारी विचारांचे अधिष्ठान प्राप्त करून देणाऱ्या बाबुराव बागुल यांना त्यांच्या साहित्यातील व चिंतनातील प्रतिमेमुळे म ना वानखेडे यांनी दलित अँग्री यंगमॅन असे संबोधले त्यांच्या लेखनातील स्फोटक शब्द व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याची भाषा तेव्हा त्यांच्या नसानसात मणुप्रणित व्यवस्थेबद्दल किती चीड आहे हे प्रत्ययास येते जोपर्यंत भेदाभेद पाळणारी जाती अबाधित राहील तोपर्यंत या देशाने सर्वार्थाने स्वातंत्र्य बंधुता न्याय हे मूल्ये प्रस्थापित होऊ शकणार नाहीत हा स्पष्ट विचार बागुल वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या साहित्यातून व्यक्त करतात बाबुराव बागुल यांना भारतीय दलित साहित्य अकादमी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती महामंडळ फाय फाउंडेशन यांचे पुरस्कार प्राप्त झाले पहिले विद्रोही साहित्य संमेलन व अखिल भारतीय दलित साहित्य संमेलन यासह हो अनेक साहित्य संमेलनांचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं होतं बाबूराव बागुलांच्या साहित्यिक कार्याचा गौरव म्हणून कविवर्य कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा जनस्थान पुरस्कार दोन साली त्यांना देण्यात आला तर महाराष्ट्र फाउंडेशनचा फाय पुरस्कार देखील त्यांना दिला गेला बाबुराव बागुल यांच्या प्रकाशित साहित्याविषयी सांगायचं झाल्यास त्यांच्या अघोरी अपूर्वा कोंडी पावशा भूमिहीन मुकनायक सरदार आणि सूड या कादंबऱ्या आत्तापर्यंत प्रकाशित झालेल्या आहेत याचबरोबर जेव्हा मी जात चोरली होती एकोणीसशे साली आणि एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये मरण स्वस्त होत आहे हे त्यांचे कथासंग्रह प्रसिद्ध आहे याचबरोबर वेदाआधी तू होता हा त्यांचा कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे याचबरोबर वैचारिक लेखनामध्ये त्यांनी आंबेडकर भारत खंड एक आणि खंड दोन याचबरोबर दलित साहित्य आजचे क्रांतीविज्ञान हे वैचारिक लेखन देखील केलेले आहे मराठी साहित्याला क्रांतिकारी विचारांचे अधिष्ठान प्राप्त करून देणाऱ्या बाबूराव बागुल यांचं वयाच्या अठ्यात्तराव्या वर्षी दीर्घ आजाराने नाशिक या ठिकाणी निधन झालं तर मित्रांनो आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात जाती प्रखर नकार देऊन विद्रोह करणारे मानवी मनाचा वेध क्रांतिकारी लेखणीतून घेणारे दलित साहित्याचे जनक बाबूराव रामचंद्र बागुल यांच्या जीवनप्रवासाविषयी माहिती जाणून घेतली मला खात्री आहे ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडेल यासाठीचा या फीडबॅक तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता त्याकरिता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी सोबतच तुम्ही आम्हाला तुमचे सजेशन देखील कळवू शकता तुमचे फीडबॅक किंवा सजेशन तुम्ही मेसेज किंवा ऑडिओ करून आम्हाला कळू शकतात तुमचे ऑडिओ आम्ही ब्रॉडकास्टदेखील करू तेव्हा मित्रांनो मी आर जे तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत इतकंच सांगेन की मराठीतलं साहित्य किंवा इतरही विषयातले इतरही भाषांमधलं साहित्य नक्की वाचा पुस्तक हा मानसाचा सगळ्यात जवळचा मित्र आहे जो आपल्याला खूप काही शिकवून जातो श्रोते हो मी आलजेप्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष या सत्रात स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बॉय स्पेक्टरम अकॅडमी नमस्कार मी आलजेप्रिया रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बॉय स्पेक्टरम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीं सामान्य ते असामान्य साधारण ते अनन्यसाधारण असा आपल्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याच्या भरीव योगदानाने नवनवीन पैलू स्थापन करणाऱ्या अद्वितीय व्यक्तिमत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपलं व्यक्तिविशेष हे सत्र चला ऐकूया अशाच एका असामान्य व्यक्तिमत्वाची जीवनगाथा आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात भारतीय हवाई दलातील एक धाडसी पराक्रमी वैमानिक आणि परमवीर चक्र या सर्वोच्च लष्करी पदकाचे मरणोत्तर पहिले मानकरीत सिंग सेखो सोळा डिसेंबर एकोणीशे एकाहत्तर ला भारतीय सेनेने पाकिस्तान विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध जिंकले आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी कित्येक धारसी सैनिकांनी आपल्या जीवाची बाजी लावली आणि ते शहीद झाले या युद्धामध्ये शहीद होणारे निर्मलजीत सिंह सेखो हे हवाई दलातील एकमेव असे अधिकारी होते की ज्यांना परमवीर चक्राचा बहुमान देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं भारतीय हवाई दलातील एक धाडसी पराक्रमी वैमानिक आणि परमवीर चक्र या सर्वोच्च लष्करी पदकाचे मरणोत्तर पहिले मानकरी निर्मलजित सिंग सेखो त्यांचा जन्म मध्यमवर्गीय कुटुंबात सतरा जुलै एकोणीसशे रोजी झाला पंजाबमधील लुधियाना जवळच्या सरका इसेवाल या गावी ते राहत होते लुधियाना या ठिकाणी त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं निर्मलजीत सिंह हो यांचे वडील तरलोचन सिंह हो। हे देखील भारतीय हवाई सेनेत एक फ्लाईट लेफ्टनंट होते देशसेवेचा वारसा असलेल्या घरात जन्म घेतलेल्या सेखोंनी आपल्या वडिलांपासून प्रेरणा घेऊन लहानपणीच भारतीय हवाई दलात सामील होण्याचं ठरवलं होतं ठरवल्यानुसार त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलात सामील होण्याचं स्वप्न मोठ्या जिद्दीनं पूर्ण केलं चार जून एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये त्यांना औपचारिकरित्या एका पायलट ऑफिसरच्या पदावर ते रुजू झाले एकोणीसशे एक्काहत्तरमध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले पाकिस्तानी हवाई दल अमृतसर पठाणकोट आणि श्रीनगरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या हवाई अड्ड्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी सतत हल्ले करत होते भारतीय हवाई दलातील अठरा जवानांची एक तुकडी श्रीनगरवरील हवाई हल्ल्यांपासून बचावासाठी नियुक्त केली गेली होती सेखो या प्रसिद्ध तुकडीचा एक हिस्सा होते पश्चिम भागातील श्रीनगर येथील हवाई ठाण्यावर पाकिस्तानी हवाई दल जेव्हा सतत हल्ले करत होते त्यावेळी पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यांपासून श्रीनगरच्या हवाई क्षेत्राचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी वैमानिक म्हणून त्यांच्यावर येऊन पडली त्यांच्यासोबत त्यांच्या तुकडीमध्ये फ्लाईट लेफ्टनंट बी एस धुम्मन व फ्लाईट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर व्ही एस पठानिया देखील होते चौदा डिसेंबर एकोणीसशे रोजी पाकिस्तानी एफ एटी साबर जेट विमानांनी श्रीनगरच्या हवाई ठाण्यावर हल्ला केला या हल्ल्यास तोंड देण्यासाठी बी एस धुम्मन व निर्मलजीत सिंग सेखो सतर्क होते पहाटेपूर्वी अंधारात काहीच दिसत नसल्याने हवाई तळावर बसवलेल्या यंत्रणेचा उपयोग झाला निरीक्षण ठिकाणावरून आलेल्या धोक्याच्या सूचनेनुसार सेखो व धुम्मन शत्रूचा हल्ला हाणून पाडण्यासाठी सुसज्ज झाले होते या दरम्यान शत्रूच्या एका बॉम्बने धावपट्टी उखडली गेली त्यातील खड्डे व धोक्याची पर्वा न करता सेखो यांनी आपले विमान आकाशात अक्षरशः फेकले व साबर जेटची साखळी भेदून ज्या विमानतळावर बॉम्बफेक केली होती त्यांच्याशी प्रखर झुंज दिली त्यावेळी श्रीनगरच्या हवाई तळावरील आकाशात व्ही एस पठानिया यांना साबर व नॅट विमानांचा चुरशीचा संघर्ष दिसला धुळीने व बॉम्ब फुटल्यामुळे निघालेल्या धुरामुळे संपूर्ण परिसर भरून गेला होता त्यामुळे सेखो यांचा सी म्हणजेच कॉम्बॅट एअर पॅट्रोल नियंत्रण कक्षाबरोबरचा संपर्क तुटला धुम्मन यांनी सेखो यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला त्या दरम्यान सेखो यांनी एका साबर साबरजेट विमानाच्या उजव्या पंखाकडील भागावर बंदुकीने गोळ्या झाडल्या त्यामुळे त्याला आग लागली आणि त्यावेळी सेखो यांच्याकडून संदेश प्राप्त झाला मी आनंदाच्या रिंगणात आहे पण दोन साबरजेट बरोबर त्यानंतर दुसरे साबर जेट फुटण्याचाही आवाज झाला परंतु यानंतर सेखो यांचा रेडिओ संदेश मिळाला तो असा मला वाटते माझ्यावर हल्ला झालाय धुम्मन तू ये आणि त्यांचा नायनाट या संदेशानंतर पुन्हा काहीच कळले नाही अत्यंतिक प्रतिकूल परिस्थितीतही संख्याधिक्य असणाऱ्या शत्रूशी धैर्याने लढत असताना सेखो यांना वीरमरण प्राप्त झाले आणि त्यावेळी त्यांचं वय अवघ सव्वीस वर्ष होतं सेखो यांना हवेमध्ये जास्त काळ काम करण्याच्या त्यांच्या अविश्वसनीय अव क्षमतेमुळे फ्लाईंग बुलेट म्हणून देखील ओळखले जात असे मित्रांनो ही जी लढाई झाली होती ती हवाई युद्धाच्या इतिहासातील आजपर्यंतची सगळ्यात मोठी लढाई म्हणून ओळखली जाते सेखोंचे से साहस आणि त्यांचा त्यांच्या विमानावर असलेल्या विश्वासामुळे त्यांनी एकट्याने चार सेबर जेटसोबत लढाई केली देशासाठी आपली निस्वार्थ सेवा आणि शत्रूंच्या विरुद्ध लढण्याच्या या दृढ संकल्पासाठी त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र या पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं त्यांच्या पत्नी आणि वडिलांनी हा सन्मान स्वीकारला होता लढाईमध्ये सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित होणारे ते एकमेव वायुसेनेतील म्हणजेच हवाई दलातील सैनिक होते या महान योद्ध्याच्या बलिदानासाठी त्यांना रेडिओ एम पी कृतज्ञतापूर्वक सलाम आणि त्यांच्या स्मृतींची रक्षा करतच त्यांना वीरगती प्राप्त हो अशा या जिगरबाच उच्चतम धैर्य उत्तुंग शौर्य आणि वैमानिकाचे कसब आणि जिद्द असणाऱ्या निर्मलजित सिंग सेखो यांचा आज जन्मदिवस आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेतली मित्रांनो मला खात्री आहे ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तेव्हा तुमचा फीडबॅक नक्की पाठवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी सोबतच तुम्ही आमच्या रेडिओ एम गुरु आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामच्या अकाउंटला लाईक करू शकता शेअर करू शकता आणि फॉलो देखील करू शकता सो लिसनर्स मी आर्जेप्रिया तुम्हा सगळ्यांची जजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या जीवनकार्याविषयीची माहिती घेण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आरजीप्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो सामान्य ते असामान्य साधारण ते अनन्यसाधारण असा आपल्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याच्या भरीव योगदानाने नवनवीन पैलू स्थापन करणाऱ्या अद्वितीय व्यक्तिमत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपलं व्यक्तिविशेष हे सत्र या सत्राअंतर्गत आपण कला क्रीडा साहित्य विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींविषयीची माहिती करून घेत असतो चला तर मग ऐकूया अशाच एका असामान्य व्यक्तिमत्वाची जीवनगाथा आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात मित्रांनो आज प्रसिद्ध स्कॉटिश राजकीय अर्थतज्ज्ञ व तत्त्वज्ञ ॲडम स्मिथ यांचा जन्मदिन आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया ॲडम स्मिथ हे प्रख्यात स्कॉटिश राजकीय अर्थतज्ज्ञ व तत्वज्ञ होते त्यांचा जन्म सोळा जून सतराशे रोजी स्कॉटलंडमधील करकॉल्दी या ठिकाणी झाला त्यांच्या जन्मापूर्वीच त्यांचे वडील वारले त्यामुळे त्यांचं संगोपन व शिक्षण त्यांच्या आईनेच केलं सुरुवातीच्या शिक्षणानंतर ते ग्लासोगो विद्यापीठात शिकत असताना त्यांच्यावर फ्रान्सिस हॅशसन या शिक्षकांचा प्रभाव पडला ॲडम स्मिथ यांनी त्यांच्या हाताखाली नैतिक तत्त्वज्ञानाचा तीन वर्ष अभ्यास केला व ऑक्सफर्डमधून पदवी घेतली आणि परत कॅरकॉल दिला ते परतले अभ्यासाबरोबर त्यांनी आपल्या इंग्रजी साहित्यावर व्याख्याने दिली पुढे ते ॲडिमबरोला गेले तिथे त्यांची सतराशे अठ्ठेचाळीस साली डेव्हिड ह्युमशी मैत्री झाली ग्लासगो विद्यापीठात स्मिथची तर्कशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती सतराशे एक्कावन्नमध्ये त्यांची प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झाली तर सतराशे बावन्नमध्ये नीतीशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून ॲडम स्मिथ अध्यापन करू लागले त्यांचा द थेअरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स हा ग्रंथ सतराशे एकोणसाठ साली प्रसिद्ध झाला त्यामध्ये त्यांची ग्लासोगो विद्यापीठात नीतीशास्त्रावर दिलेली व्याख्याने समाविष्ट होती काही कालावधीनंतर ॲडम स्मिथ यांनी प्राध्यापकी पेशा सोडला व ते शिक्षक म्हणून काम करू लागले सतराशे ते सहासष्ट या कालावधीत ते आपल्या शिष्यांबरोबर युरोपभर फिरले ते आपल्या शिष्यांबरोबर युरोपवर फिरले व या प्रवासात त्यांची फ्रान्समध्ये आन ट्युर्गो ॲलेमबर्ड अन्रे मॉले हॅल्वेस्टियस फ्रान्सा क्वेझ डेनिस दिद्रो जॅक्विस नेकर या विचारवंत अर्थशास्त्रज्ञांशी ओळख झाली यानंतर पुन्हा ॲडम स्मिथ कॉर्किल्सला परत आले पुढील नऊ वर्ष आपल्या ग्रंथनिर्मितीत त्यांनी घालवली त्यानंतर सतराशे शहात्तर साली ॲडम स्मिथ यांचा ॲन इन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉझेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन्स हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला या ग्रंथामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली त्यांची स्कॉटलंडमध्ये कमिशनर ऑफ कस्टम्स यापदी त्यांना नियुक्ती मिळाली एडिम्बरोमध्ये रॉयल सोसायटीची छात्रवृत्तीसुद्धा त्यांना सतराशे साली मिळाली त्यानंतर त्यांनी लंडन लंडनमध्ये काही काळ बेन्झामिन फ्रँकलिनच्या सहवासात घालवला ॲडम स्मिथ यांच्या ग्रंथातील विवेचन हे श्रद्धा समजुतींवर आधारित होते स्मिथ यांची तात्विक भूमिका आणि आर्थिक दृष्टिकोन ह्यावर ह्यूमचा प्रभाव होता तर टक्करच्या व्यापार उद्योगधंदे कर आकारणी यांसारख्या विविध विषयांवर लिहिलेल्या निबंधातून स्मिथ यांनी अनेक कल्पनांचे ऋण घेतले ॲडम स्मिथ फर्ग्युसन या स्मिथ पूर्वीच्या लेखकाने सांगितलेल्या कर आकारणीच्या तत्वांवरूनच स्मिथ यांना त्यांच्या कर कसोट्यांची कल्पना सुचली होती वेल्थ ऑफ नेशन्स या स्मिथ यांच्या ग्रंथात ऐतिहासिक तपशील आणि तत्संबंधीच्या शिफारशी यांचं मिश्रण आहे कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती ही उपभोग्य वस्तू व त्यांचे विविध प्रकार आणि पुरवठा यांवर अवलंबून असते कोणत्याही देशाच्या अधिकाधिक विकासासाठी मुक्त व्यापार आवश्यक का आहे कारण अशा व्यापारामुळे अनेक वस्तूंची निर्मिती होते त्यांनी वेल्थ ऑफ नेशन्स या ग्रंथाद्वारे तत्कालीन आर्थिक जीवन हे शब्दरूपाने साकारले होते विश्लेषणाच्या दृष्टीने पाहता वेल्थ ऑफ नेशन्स हा ग्रंथ त्याच्या शीर्षकाप्रमाणेच खरोखरच देशाच्या संपत्तीच्या स्वरूपाची आणि कारणांची मीमांसा करणारा ठरला होता संपत्तीचे उगमस्थान म्हणून श्रमाचे महत्त्व विषद करून ॲडम स्मिथ यांनी विवेचनास प्रारंभ केला आणि त्यानंतर श्रमविभागणीच्या तत्वाची चर्चा केली होती श्रमविभागणीमुळे विनिमयाची आवश्यकता निर्माण होते म्हणून त्याच्या पाठोपाठ स्मिथ यांनी विनिमयविषयक प्रश्न चर्चिले होते, होते। श्रम हेच राष्ट्राच्या संपत्तीचे उगमस्थान आहे असे स्मिथ यांचं मत होतं श्रमाचा वापर देशात किती कौशल्याने व योजकतेने केला जात आहे यावर देशाच्या संपत्तीची वाढ अवलंबून असते हा स्मिथ यांचा सिद्धांत होता श्रमांची वर्गवारी सांगितल्यावर श्रमविभागणीचे तत्व त्यांनी सांगितले होते त्यांनी श्रमविभागणी हे आर्थिक जीवनाचे मध्यवर्ती सूत्रकल्पून अर्थशास्त्रीय विवेचनात या तत्वाला महत्त्वाचं स्थान प्राप्त करून दिलं होतं स्मिथ यांनी राज्याच्या अर्थकारणाचा प्रश्न चर्चिला आहे यामध्ये कर आकारणीच्या विवेचनातून सुप्रसिद्ध करकसोट्यांचा जन्म झाला मग या कर कसोट्या कोणत्या तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या कुवतीप्रमाणे कर भरून शासनाला सहाय्य केलं पाहिजे कोणते कर भरावायचे तसेच कर भरण्याची वेळ पद्धत आणि कराची रक्कम या गोष्टी कर भरणाऱ्यास निश्चितपणे माहीत असल्या पाहिजेत प्रत्येक कराची वसुली ही करदात्यांना वसूल करताना कर कररूपाने बाहेर आलेली रक्कम व शासकीय तिजोरीत उत्पन्न रूपाने होणारी रक्कम यामधील अंतर कमीत कमी असले पाहिजे या कर करकसोट्यांचे महत्त्व ॲडम स्मिथ यांच्या काळात व आजवरही अबाधित राहिले आहे या प्रसिद्ध स्कॉटिश राजकीय अर्थतज्ज्ञाचा मृत्यू सतरा जुलै सतराशे साली झाला एडिंबर शहरातील हायस्ट्रीटवर ॲडम स्मिथ यांचा तीन मीटर उंचीचा ब्रॉनचा पुतळा चार जुलै 2008 हजार आठ रोजी उभा करण्यात आला त्यांच्या स्मरणार्थ इंग्लंडमधील क्लिडेस्टल बँक इन स्कॉटलंडने पन्नास पाऊंडांच्या नोटेवर एकोणीसशे एक साली तर बँक ऑफ इंग्लंडने वीस पाऊंडांच्या नोटेवर त्यांचं छायाचित्र दोन साली छापलं होतं त्यामुळे इंग्लिश बँकांच्या नोटांवर छायाचित्र असणारा स्मिथ हा पहिला स्कॉटिश नागरिक ठरला आहे ॲडम स्मिथ यांचा मरणोत्तर ॲसेस ऑन फिलॉसॉफिकल सब्जेक्ट्स हा ग्रंथ सतराशे पंच्याण्णव साली प्रसिद्ध झाला याचबरोबर एकोणीसशे सत्तरमध्ये लंडन येथे ॲडम स्मिथ इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात आली असून यामध्ये अर्थशास्त्राविषयी चर्चासत्रे व व्याख्याने आयोजित केली जातात तर मित्रांनो आजच्या सत्रात आपण ॲडम स्मिथ यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली त्या मला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट चला तर मग मित्रांनो मी आर प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि हो ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी